0: 11 de octubre de 2015, comienza Circo Pirata.
1: 7 años de historia.
0: 8 temporadas en vivo y en directo. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva función de Circo Pirata.
2: Como me gusta este programa. Comenzamos. Todos los domingos,
3: Circo Pirata, más urbana.
2: Aquí estamos. Muy buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Gracias por esos aplausos. Se viene el Se viene el buenas noches y bienvenidos a un programa más de Circo Pirata, otro programa más de hoy domingo 14 de mayo del año 2023. Gracias por venir, de nada. Aquí estamos. Se viene el estallido. Mi nombre es Sebastián Esteban y vamos a estar hasta las 0 horas. Bueno, programa muy especial porque vamos a viajar a la República Oriental del Uruguay. vamos a hablar con el señor Alejandro Núñez, que es la voz, guitarra y teclados de la banda de punk rock, El Umbral. Así que en instantes nada más, vamos a contactar con Alejandro Núñez. Estamos desde los Estudios Centrales de La Zapateira, Coruña, Galicia, España... En la 103.4 de frecuencia modulada de Quack FM Se
3: la noche, última...
2: Para el mundo mundial www.quackfm.org Barra directo Y en todas las apps para escuchar Radio Online Los medios de comunicación es nuestra fanpage que es Circo Pirata Radio Show ahí te encuentras toda nuestra info y programas de archivo a través de nuestro canal iBox que es La Bestia Pop Radio qué es te ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué puedes encontrar con nuestras viejas historias La Bestia Pop Adicción 80 s Expreso de Medianoche el especial de Circo Retro que hicimos en el 2019. Y casi todos los programas de Circo Pirata desde los inicios allá por el 2015. Y atención, porque esta nota y las anteriores las vamos a subir a nuestro nuevo canal de YouTube recién inaugurado en la semana pasada. Gracias, gracias. Yes, yes, yes. ¡Qué circo pirata RTV? <risa> <risa> Ahí estamos, en YouTube. Circo, Pirata, RTV o RTV, como más te guste. Donde ya tenemos colgadas algunas de las notas que teníamos en el anterior canal, antes que lo cerrara Google. Sí. Así que, bueno, ya iremos eh, bueno recuperando las notas que teníamos. Algunas colgadas y otras que no pudimos colgar. Estamos en Twitter, arroba Circo Pirata FM y nuestro canal de Instagram donde también vamos a hacer la nota es arroba Circo Pirata Radio. Noche roquera aquí en Circo Pirata donde vamos a hablar con Alejandro Núñez. de la banda El Umbral. Bueno, vamos a escuchar la primera canción del de Umbral, de su último EP Retrofrecuencia. La canción se llama Sueños. Quédate con nosotros hasta las 0 horas en otra nueva edición de Circo Pirata. Circo Pirata,
0: más urbana.
2: Bueno, 13 minutos pasan de la hora 23. Aquí estamos en vivo y en directo, como cada domingo. Vamos a conectar con Alejandro en instantes. Ya, ahora. Así que vamos a hacer un breve corte.
1: En esperar. Y en la calle caminando vas anestesiado por todo lo que se da. Es tu cuerpo el que se choca contra todo el mundo, poco de Esos rostros bien cansados, esos cuerpos lentos Que también quieren llegar Siempre somos demasiados viviendo lo mismo Para no poder parar
3: Es tu vida la que choca
2: Bueno, muy bien, aquí estamos, a ver si se escucha... Ahora sí. Sí, pero no está saliendo el audio tuyo, a ver... A ver ahora. A ver ahora.
0: Hola, hola.
2: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Qué
0: placer, bueno.
2: Bueno, muy bien. Eh, ya estamos ahí, ahora sí, perfecto. Pues muy bien, Alejandro Núñez del Umbral, así que un inmenso placer eh, tenerte hoy en el, en el programa del Umbral. Este, así que viajamos a, a nuestra tierra, a la República Oriental del Uruguay, a Montevideo, este, así que es un inmenso placer eh, el contacto y poder eh, conocerte.
0: Igualmente para mí, para nosotros, para la banda, eh, estar llegando con nuestra música a La Coruña, a España, eh, a todo el mundo en realidad, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, para nosotros es un honor, son los caminos que abre la música, la música tiene estas cosas, este... Todo es constructivo mientras haya música
2: <risas> Exactamente, exactamente Que para eso es la música este, Para construir eh, Bien, Ale Bueno, primero saludamos a todas las madres Porque en el Uruguay es el Día de la Madre Así que saludamos a la, Aquí fue La semana pasada, el domingo pasado Así que, bueno ah, desde, para...
0: Un saludo para las madres de España también Para todas las madres
2: del mundo Ahí está, el Día de la Madre son todos los días Pero bueno, este, así que les mandamos Un, un gran abrazo a todas bueno, eh, eh, tenemos aquí un mensajito, ya para ir arrancando, nos dejaron aquí un, un mensajito, nos dicen aquí, un saludo para el programa Circo Pirata, y muy buena la propuesta, como también agradezco, eh, difunden a los artistas de mi país. Eh, soy Ragus, desde Montevideo, y qué decir del umbral, eh, ya casi 23 años... Siguiendo a la banda y muchas anécdotas Y un saludo para Ale, Fede y Javier Que desde siempre no han bajado los brazos Para difundir la música y este bandún eh, Fuimos a Brasil y ojalá un día vayamos a La Coruña Y resto de España, saludos Bueno, así que...
0: ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! Gracias, sí. Gracias Rafa Ahí es. este, Bueno, Rafa, un, un viejo seguidor de la banda, viejo amigo eh, la verdad, este, nosotros hemos hecho un montón de amigos a través de la música. Este, fue el medio por el cual lo conocimos y después generamos un vínculo para siempre con mucha gente este, a través de la música. Si no hubiese sido por la música, no hubiésemos conocido, no, no, no tendríamos tantos amigos.
2: Buenísimo, buenísimo. Y llevan desde el año 1999. O sea que una extensa carrera que no han parado, no han parado hasta hoy... Este, por suerte, más allá que después ya tocaremos un poco el tema también de qué pasó en ese transcurso que nos tocó a todos vivir ese parón del mundo ¿no? en el 2020, lamentablemente. Así que ya hablaremos de, de, de esa etapa triste, pero bueno, a ver qué, qué fue lo que hicieron o cómo se pudieron un poco reinventar también. ¿no? Y sí. Bueno, ahora hablamos de eso, pero contanos cómo surge el umbral.
0: Bueno, el umbral en realidad este, no fue un proyecto tan pensado. Uno entró a la música, eh, la verdad. En, un día me, me junté con los amigos del liceo en el garaje de, de la casa de mis padres este, a tocar y nunca más paré. O sea, ese fue mi caso personal. Este, y creo que es el caso parecido del, del resto de los integrantes del umbral. O sea, eh, creo que se generó una sana costumbre de juntarse a tocar con los amigos cuando íbamos al liceo que es la secundaria de Uruguay, uh -huh. y nunca más nunca más paramos de tocar, o sea, y bueno, después de idas y vueltas se generó el umbral, este, el umbral nunca paró, si me pongo a mirar hacia atrás, a observar hacia atrás, este, es algo bastante increíble, pero la, la realidad es que nunca dejamos de tocar, y bueno, el Uruguay es un país que para este tipo de música es, es un poco complicado porque no hay tanta gente que escuche punk en Uruguay, a mi entender... Entonces, a veces, eso complica un poco el accionar de una banda para grabar, para conseguir fechas, pero lo bueno fue que fuimos elaborando estrategias para, siendo una banda independiente, poder seguir con nuestro trabajo. Eso, gracias al apoyo de la gente también, ¿no? Siempre hay alguien alrededor de las bandas, siempre hay gente que nos brinda desde diferentes lugares esa energía como para que uno no se sienta tan solo en realidad en la música, este, eh, es como un misterio en realidad, porque uno toca en realidad, pero supongo yo que es eh, por la necesidad de compartir vivencias con otras personas.
2: Claro, y esas personas también se sientan, porque es como todo, te sientes identificado este de, tal vez con, con ciertas cosas, ¿no? porque en las letras del umbral este, suelen contar eh, bueno eh, cuestiones de la vida cotidiana ¿no? que, que, que le puede pasar a mucha gente.
0: Sí, sí, ha, ha pasado que mucha gente, siempre están recibiendo, estoy recibiendo comentarios, estamos recibiendo comentarios de gente que se siente muy identificada con las letras. En realidad, este, creo que uno por la suerte que tiene, eso lo veo como una suerte de tener una vida como la de cualquier otra persona, que vamos a trabajar, que estamos en la calle, que no estamos aislados totalmente de la sociedad... Nos pasa las mismas cosas que a los demás. De repente la suerte es poder tener la herramienta musical como para expresarla o plasmarla en una canción. Pero nosotros somos, cualquiera de nosotros somos personas de trabajo, eh, que nos levantamos temprano para ir a trabajar en otros trabajos que tenemos. Este, y bueno, lo que hacemos, es, eh, no sé, hay canciones como El momento, que es nuestro último videoclip, este, que esa canción fue, surgió eh, arriba de un ómnibus, de un. Eh, transporte colectivo. Sí, un autobús, cuando sí. Yo iba a transportar Sí, sí, un autobús. Este, y, y bueno, eso son las realidades que viven la mayoría de los, de los uruguayos. O sea, lo único que, que se me ocurrió hablar un poco del paisaje que había arriba de ese ómnibus Fue simplemente eso, la canción.
2: Ya o sea qué bueno, ¿no? De, de, ¿De dónde surgen las ideas, digamos, ¿no? De, yo qué sé, pasando por, no sé, pasando por la calle, en un ómnibus, como bien dices, este, ¿cómo surge, no? Que, este, como la, la inspiración, digamos.
0: Sí, sí, esa canción habla de, de, de los demás que iban en el, en el transporte urbano y de mí, en realidad. Eh, y lo que yo observaba a través de esas caras, se me imaginaban cosas, o sea cómo serían las vidas de esas personas, este, y ciertas cosas que vi, la desidia, un poco la rutina, habla de eso la canción, y bueno, cómo hola. tenemos que tratar de, de justamente no quedarnos solamente con eso, con ir a trabajar y volver a nuestra casa y al otro día volver Otra a hacer vez. lo mismo, sino que tratar de aprovechar ciertos momentos de la vida para alimentarlo de otras cosas, habla de eso la, la canción. Bueno, esa canción, este, obviamente, es lo que nos pasa a la mayoría, este... Y tenemos la suerte de, 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 de nada, poder expresarlo en una canción con música, con letra, y, y que a la gente, a veces, a algunas personas les gusta, entonces estamos muy contentos con esto, no vamos a dejar de tocar nunca.
2: <ríe> no, no, y seguir siempre en la misma línea. ¿Por qué decís que el uruguay o el uruguayo no es eh, tanto eh, el punk? Es más para el rock clásico, digamos.
0: Sí, pienso que en todos lados el, el punk siempre fue un movimiento... Eh, como un poco extremo del rock, ¿no? O sea, eh, porque tiene toca temáticas un poco complejas de cosas que a veces la gente no quiere hablar. Uh -huh. <ríe> eh, eh, entonces eh, tiene eso el, el contenido de las letras a veces es un poco comprometido y de repente para la gente a través de la música eh, busca pasar el tiempo y no tanto reflexionar. Eh, el punk es una música reflexiva, entonces eso siempre tiende a apuntar a, a las minorías. Lamentablemente es así. Pienso que la música es toda válida, y, y, en mi caso personal. O sea, que toda la música tiene una función social. Bailar salsa, bailar lo que sea, bailar rock, bailar punk, todo tiene una importancia. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó hacer esto, que tiene eso de, bueno, de comprometido un poco con lo social. Lo hacemos porque, porque queremos, en realidad nadie no, nos obliga. Porque, ¿eh? porque
2: les gusta, sí. está, está claro. Claro,
0: claro. <risa> Sí. Este, y estamos muy contentos o sea este camino de la independencia también es para, para nuestro estilo de música a veces lleva un poco más de sacrificio en algunos aspectos pero sí lleva eh, muchas este, alegrías también desde otro lugar no de decir bueno está esto somos libres de decir lo que queremos o sea eh, podemos apuntar hacia cualquier lado y podemos hablar de lo que sea que de repente teniendo tantos compromisos comerciales como que en otras bandas, a veces no se puede. Uh -huh. Entonces, no, no, no renegamos de que existe lo comercial y que a veces ayuda a tener un buen presupuesto para grabar o tener mejores contratos de lo que sea, pero Está a veces claro. también nosotros en nuestro, camino, en nuestro camino tenemos ciertas libertades que de repente otros músicos no las tienen y eso también es el punto positivo.
2: Eso está claro, porque entiendo lo que decís, de que de repente se puedan meter un poco en decir, mira, tengo te hago este contrato, pero mira, quiero que la banda toque esto, cante esto, eh, cosas así, ¿no? Y, y en el caso de ustedes, trabajan con totalmente libertad, hacen lo que les gusta, dicen lo que quieren, y eso, y eso también de tener libertad, también eso no, no tiene precio.
0: No tiene precio porque pienso que, bueno, a la hora de que pasemos rayas, digamos, bueno, ta, aquí ha terminado nuestro trabajo con el umbral, podemos mirar hacia atrás y decir, ta, hicimos lo que se nos antojó. Y eso eh, no tiene precio. De re, o sea, aunque lleve ciertos sacrificios, poder organizar shows, poder grabar eso, también es ese, esa lucha de la supervivencia que, que tiene la autogestión y una banda independiente, creo que fortalece hasta el vínculo interno de una banda y la propuesta podemos, o sea, yo siento en el umbral que siempre la, estamos hablando de cosas diferentes, no siempre hablamos de lo mismo <ríe> y pienso que hay un, un desarrollo de, de los contenidos o sea, y pienso que es justamente por ese fortalecimiento de, de, de plantearse como metas de sobrevivir, o sea como banda
2: Buenísimo y, y Eres, vos sos el que componés un poco las letras, ¿no?
0: Sí, sí, la, yo, la verdad, o sea, siempre estoy escribiendo desde chiquito, siempre estoy escribiendo cosas, siempre se me ocurren cosas para, para, para todo. O sea, en,
2: una mente pensante, ¿sí? digamos, en constante movimiento.
0: Yo soy un observador, es eso, de, de las cosas que pasan. Este, hay cosas que, se, que, que ahora pas, eh, pasan en las redes sociales, por ejemplo, que yo cuando las veo digo, de esto hay que hablar. O sea, y voy y escribo. Ta, 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 ta. Como que hay disparadores que me hacen, me generan curiosidad o, o me generan como esa intención de decir: ta, Este es un tema que hay que tocar, que hay que hablar de tal cosa. Soy una persona así. Uh -huh. este, y voy y escribo. En eh, seguidita, en cinco minutos, puedo hacer una canción de, de eso. Que se me, es, soy como inquieto, siempre fui inquieto. Ya cuando iba a primaria, siempre fui una persona bastante inquieta. Uh -huh. Sigo igual.
2: Qué bueno, qué bueno, porque a veces componer canciones no, 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 no es tan fácil y, 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 y siempre se hace pruebas y, y cosas, pero bueno, qué bueno que, que tengas ese, esa, esa eh, linda manera, digamos, de, de poder crear música y que la crees así desde lo más cotidiano y, y que seas así inquieto, como dices, este, en eso. Eh, el nombre, el umbral, eso se lo pusiste vos... No
0: fui yo exactamente quien se lo puso, fue Javier, que es nuestro baterista, que estuvo muchos años fuera de la banda, pero ahora volvió. O sea que el umbral tiene en este momento la formación más clásica de su historia, prácticamente. Eh, este, Javier, nosotros teníamos una canción que se llama Pasadizo, que habla del umbral, o sea, habla de atravesar el umbral de un problema depresivo. Fue un sueño que yo tuve hace muchos años atrás. O sea, que eh, los sueños a veces dicen muchas cosas, y ¿no? yo pienso que hasta estaba hablando de mí, el sueño, este, eh, que me, la, esa persona como que se sentía que nunca salía del umbral, o sea, siempre corría y la puerta donde se encontraba el siguiente paso nunca se abría. Eh, y la canción Pasadizo habla, habla de eso, en realidad, uh -huh. de todo, todo lo que se encontraba en el camino de esa persona y que no le permitía salir del problema. Y el estribillo repite el umbral y el umbral y de ahí surge el nombre de la, de la banda. Surge de esa canción. Claro. pasa eso
2: Bueno, vamos a hablar de bueno todo los, eh, el material que tienen, que lo pueden encontrar. Bueno, contarnos quiénes integran la banda. Además de Javier, bueno, el
0: baterista. El, eh, Javier es el baterista, y Federico de Lucas, el bajista. Alejandro Núñez, soy yo, que soy el cantante y el guitarrista de la banda. Es un formato de tres personas, Siempre tiene algún colaborador como Nico Machado y algunas otras personas que a veces nos ayudan con voces y eso, porque una banda de tres es como lo mínimo. Este, y bueno, es, esta es la formación que, que nos encontramos en este momento y justamente ahora vamos a, en los próximos meses, vamos a estar grabando nuestro sexto disco, en realidad.
2: Vaya, este, porque bueno, ahora están presentando el último EP, Aquí nos dicen, eh, Adriano Vinilo, saludo a Ali Federico, muy compañero de clase de la escuela, Adriano Jacinto Vera. Ahí está. Man mandamos <risas> un saludito también. Conocemos a Adriano, lo conocemos,
0: le mandamos un abrazo grande también.
2: Ahí está. Eh, <coughs> del material, bueno, están presentando ahora el material que es el, el último EP, eh, Retrofrecuencia.
0: Justamente, sí, ese material... Eh... ...consta de cuatro canciones... ...que son de los dos primeros álbumes de umbral... ...y dos composiciones nuevas... ...quisimos hacer una, una, un encuentro... De, ...temporal... ...de lo que eran los principios de la banda... ...con lo que podría estar haciendo ahora... ...quisimos un poco modernizar el, el sonido de algunas canciones... Es eso... ...ser un poco más compacto... ...porque en aquella época... ...era hasta como más experimental la banda todavía... ...y después la banda se fue como... ...ensamblando un poco más el sonido... Entonces, ...y aparte del paso del tiempo el eh, sonido de la, de la música fue evolucionando. Fue
2: evolucionando, eh, claro.
0: Los dos, el primer disco de umbral fue grabado a cinta, por ejemplo. Eso ya hace años, no sé. A ah, cinta.
2: Más. Vaya. <risa> <risa> Cassette.
0: Sí, 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 se grababan a cinta. Acá la transición en Uruguay de pasar de los estudios de grabadores de cinta a digital fue bastante complicada. Y en esa época fue que justamente nosotros estábamos recién empezando, estábamos en el medio de la transición ahí, el umbral.
2: Ahí está, ahí está. Bueno, y te puedes encontrar también con mucho material también, como más, despertando el silencio, esperando ver los sueños realidad, todo sigue igual y levantar el EP promocional. Eh, me estabas contando entonces que, bueno, ¿dónde pueden encontrar el material eh, que tienen, me imagino que a través de las plataformas digitales?
0: Sí, 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 nosotros estamos, en este momento estamos en, en todas las plataformas digitales. Es muy fácil encontrar la banda. Si entran a YouTube, por ejemplo, eh, ponen el umbral oficial, o junto así, y ahí ya tienen acceso a todos los canales. Nuestro Instagram es el umbral UI, que es este bueno la sigla de Uruguay, el umbral UI, Y, bueno, ahí lo encuentran. Facilísimo, a través de este mismo canal, y este, pueden acceder, tiene Bandcamp, la banda que es otra plataforma de bandas independientes, es muy sencillo, muy sencillo, de encontrarnos por YouTube es muy fácil, el umbral oficial, y ahí tenemos un video nuevo, que la verdad que ha tenido una repercusión muy buena, estamos muy contentos y vamos a seguir
2: haciendo muchas cosas más este año. Lo, lo, lo que yo estuve viendo, eh, que tienen además de, 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 por supuesto, los temas eh, que tiene el umbral, que están impresionantes, también hay mucho trabajo en la parte eh, audiovisual, que es lo que yo estuve viendo y que a veces no es fácil plasmar, porque claro, eh, en cuatro minutos que pueda durar una canción, armar todo un videoclip, eh, digamos, contando una historia de una canción, a veces es muy difícil y veo que hay muchísimo trabajo que está muy bien hecho eh, la parte audiovisual Si supieras o sea, que en realidad
0: muchos videos muchísimas gracias por lo que decís pero muchos videos eh, están hechos muy caseros en realidad eh, eh, incluido este último porque siempre pasan cosas o se nos enferma el camarógrafo o... No. Eh, <risa> Siempre, sí, este último video que hicimos en la azotea de Cecilia tiene muchas anécdotas, por ejemplo, que el bombo de la batería no pasaba por la, por la puerta de acceso a la azotea, tuvimos que subirla por un costado del edificio con cuerdas, eh, el, el, el bombo de la batería, y iban a haber drones en el momento y todo, y bueno, el, la persona que iba a encargarse de eso es médico y tuvo una operación de urgencia, no pudo ir. Bueno, <ríe> La verdad, este, bueno, yo trabajé siempre en, en audiovisual y siempre eh, en algún momento de la banda hubo grandes producciones con mucha gente atrás, pero tuvimos que ir recortando presupuesto. De eso, este, estamos muy contentos con la, la realización que hemos tenido hasta ahora. Queremos seguir avanzando. Pienso que vamos a empezar a trabajar con, con, con otras personas que aporten nuevas cosas, porque, claro, a veces no, nosotros queremos abarcar mucho en la parte de audiovisual y todo y no, no podemos porque estamos tocando en realidad, o sea que ahora seguramente la banda se enriquezca aún más con la participación de, una, de otras personas que están queriendo ayudarnos con eso, estamos muy contentos hoy en día es muy importante transmitir una canción en, con todos los formatos que hay, aparte de la televisión eh, tiene que haber parte audiovisual y tiene que haber un pienso a través de eso, o sea, tiene que haber un sentido a través del audiovisual, no poner una canción y eh, algo que no tenga nada que ver. Justamente hay que abrir puertas, pienso, a través de la canción, que sea la canción y que a, y a través del audiovisual que se abran otros caminos comunicativos. Es, esa es la visión que yo tengo. Eh, el, en todos los videos siempre hay como pequeños detalles de, bueno, la canción habla de esto, pero también puede hablar de esto otro.
2: Uh -huh.
0: eh, hoy en día el visual es fundament fundamental, es la realidad. Sí, si no lo trabajamos, estamos en el horno, como se dice acá en Uruguay. Oh,
2: estamos en el horno, sí. <risa> este, bueno, una historia, eh, una historia bastante complicada, es el que lo pueden también encontrar, es el, el videoclip de la canción No pienses más. La verdad que... Eh, dura, dura la, la historia, ¿no? Y, y bueno, y el videoclip también te cuenta, te lo muestra, ¿no? Y, y está, está muy bueno.
0: Eso es, una, eso es bien parte de la historia del rock uruguayo, de la banda Neo23, uh -huh. que tenemos grandes influencias. Esa canción, bueno, eh, justamente en esa época, cuando fue compuesta esa canción, salíamos de una dictadura en Uruguay, vamos a contextualizar un poco, y, y claro, esas generaciones estaban muy... Eh, con mucha desidia y, y, y bueno, la canción tiene eso, ¿no? De, de, de lo extremo, ¿no? De, de, cuando la persona llega
2: al extremo. Pero al final la, la chica no se tira. No, termina ahí, <risa> termina <risa> que, que, que está por tirarse, pero no se tira. Bueno, mejor. <risa> mejor, mejor,
0: mejor.
2: Mejor, está claro. Bueno, aquí nos dice Sócrates 1891, abrazo y aguante el umbral desde Colonia. Muy bien, saluditos sí, ahí para un... Colonia. Ahí está.
0: Colombia un lugar hermoso, un lugar hermoso que nos recibió hace poco de una manera espectacular. Un abrazo grande para toda la gente allá.
2: Ahí está. Contanos, ahora van a estar actuando, me habías comentado, con Witres próximamente.
0: Sí, no es con Witres, sino con una banda
2: paralela que tiene
0: Gustavo, que se llama Los Chanchos Salvajes.
2: Ah, Los Chanchos Salvajes.
0: Este, eh, que es un formato trío que canta Gustavo Parodi. Gustavo Parodi en Uruguay es. Eh, como el, uno de los padres del punk básicamente fue fundador de Los Estómagos fundador de Wild y bueno, una persona muy influyente tiene esta banda en este momento que está buenísima, la recomendamos sí, el sábado próximo en el Clash City Rockers, que es un bar muy clásico de la ciudad de, de Montevideo, de punk este, vamos a estar presentándonos con ellos muy temprano los esperamos el día de la marcha del silencio uh -huh. <risa> después de la marcha del silencio Pueden ir a, a disfrutar de dos bandas de punk que ya tienen unos cuantos años. Bueno, Gustavo y, y los otros integrantes, Guillermo Bareño también y Claudio, hace muchísimos años que están en la música, igual que nosotros. Más, capaz, en el caso de parodi. Bueno, eh, estamos muy contentos porque para nosotros es un honor estar tocando con ellos. Es la realidad.
2: Bueno, así que a no perderse, eso será...
0: El sábado próximo,
2: el sábado próximo. A, a las
0: 21 horas, Sí, en el Clash, sábado 20, es el sábado que viene. Eh, estamos ahí preparando las canciones, que van a haber canciones de todas las épocas de la banda, eh, en un bar muy cotidiano, este, muy querido por nosotros, o sea que es como tocar en nuestra casa.
2: Ahí está. Y han salido del, del Uruguay, ¿no? Estuvieron también por Brasil, por Argentina, contame esa experiencia...
0: Sí, eh, en Argentina estuvimos bastantes veces eh, en un periodo de tiempo bastante prolongado después se cortó, ahora estamos intentando volver, son experiencias que tuvo la banda que las tenemos documentadas en video en algún momento lo vamos a, vamos a hacer un documental de, con todo eso eh, fue una época bárbara Este, éramos más jóvenes nosotros Este, y pienso que enriqueció muchísimo a la banda y le, le hizo ganar profesionalismo también de luchar contra todo eso, ¿no? De, de tocar en lugares donde no conocíamos a nadie, porque uno acá que se hace todo muy, muy familiar, a veces tocas y hay muchos amigos, pero cuando vas a otro país no hay nadie. Claro, es un público <ríe> es nuevo diferente. que no te
2: conoce o que pudo haber escuchado no, canciones no, de la banda, pero claro, no, no haberla visto.
0: Eso Es una experiencia totalmente diferente. Y en Brasil, tuvimos hace poco, generamos lazos de amistad muy fuertes con la gente de Brasil, muy fuertes. Tocamos en la televisión de Brasil, ahora hay propuestas para ir a tocar a, a San Pablo, a Río de Janeiro, eh, a otros lugares de Brasil, eh, o sea que este año... Eh, Va a estar puede, movidito. Eh, eh, es un año muy activo para nosotros, vamos a ver si lo podemos organizar de la manera que podamos estar cumpliendo con todo, con toda esa gente que, que quiere escuchar la banda en vivo por allá y vamos a hacer todo lo posible para ir.
2: Qué bueno, qué bueno, que se abran otros mercados. Eh, sí contabas que tuvieron problemas, por ejemplo, con festivales que tuvieron que ir a tocar a festivales, digamos, de, yo qué sé, de Argentina con muchísima gente y que en Uruguay con festivales de rock este, que no pudieron, eh, eso eso que fue una cuestión, digamos, de empresarial, digamos, de las mar, las marcas que organizaban el festival.
0: Y Yo pienso que, que, siendo una banda independiente acá, en Uruguay, hay eh, ciertas puertas que se te cierran. O sea que, que no puedes acceder. Eh, a nosotros nos ha resultado tocar más fácil con, en festivales de Argentina o Brasil y con bandas muy importantes de Argentina y Brasil de repente que con bandas importantes del propio Uruguay. Son todas importantes las bandas, pero a los festivales nunca pudimos acceder. O sea, en Uruguay a los grandes festivales. O sea, eh, y sin embargo con bandas hemos tocado con Cadena Perpetua, Argentina, con Mundo. Eh, con el otro show, con dos minutos, con Superúa, con bandas con un montón de historia de, de Argentina y, y de Brasil, como Pupilas Dilatadas, que también tiene una trayectoria muy grande. Y eso, la verdad, que siendo una banda independiente en Uruguay, como que es un poco más complicado, porque el mercado está más apretado. Es, es, es un tema de mercado, o sea, eh, para una banda independiente es difícil acceder. El Umbral ya tiene 24 años, o sea, eh, sí, pienso que podríamos. No son traer,
2: pocos, decir, no son pocos. <risa> Y mucho trabajo eh, también es, realizado.
0: Sí, sí, pienso que podríamos haber eh, tenido un poco mejor suerte de tocar, mostrar lo nuestro en mejores condiciones, porque siempre lo nuestro es tocar en bares subterráneos. <risa> acá en Montevideo siempre es así. Pero nada, no, estamos muy contentos. La música igual no es un tema de cantidad de público, sino eh, nada el valor de la propuesta hacia dónde conduce en realidad. Va más allá de la popularidad, pienso yo. No tocamos para generar eh, repercusiones a, a, a niveles impensados, porque no es el sentido que nosotros le no encontramos a en la música. Lo que queremos, ya nos alcanza con encontrar unas cinco personas, dos personas, que nuestra canción le genere algo, algo que le enriquezca. Se trata de eso, nada más.
2: no Está bueno, pero eh, también yo creo de que deberían darle apoyo, a, por supuesto, a los artistas, este, emergentes, digamos, para que puedan este, por lo menos eh, eh, difundir las músicas ya sean por las radios, que lamentablemente no sé cómo estará ahora el tema de la difusión ¿no? pero en su momento yo cuando estaba ahí, digo, escuchar una banda, ya sea de rock de, de uruguaya, era no había, prácticamente existía una radio de rock solamente una FM, que es la desaparecida X este, pero después nada
0: es bastante complicado todavía eso. <risa> o sea, no ha cambiado demasiado. Este, Es bastante complicado. Se pasa un poco más de rock en las radios, pero, por ejemplo, hay que pagar las pautas radiales. O sea, es, es, es bastante complicado. O sea, es como se, se maneja como si cada banda fuera una empresa.
2: O sea, tenés que pagar para que te pongan en la radio.
0: Totalmente, sí. O sea, ah. eh, eso convierte... Eh, es una mercantilización que surgió en, en el mercado musical uruguayo y es bastante complicado y pienso yo que no es bueno porque atenta contra la libertad. Eso implica que una, eh, un, un chico de una clase social baja eh, eh, para acceder a sonar en, en una radio es un camino mucho más complicado, o sea, casi imposible y eso atenta contra el arte. El arte tiene que abrir caminos, el Estado tiene que abrir caminos, pienso yo, para que la gente pueda expresarse, expresarse lo máximo posible. No puede estar eso supeditado al poder económico de las bandas. Eso es así. En Uruguay pasa eso. O sea, eh, y bueno, y eso hizo que surgieran muchas radios alternativas y, y hay como dos mercados diferentes. Para mí eso no es bueno. Yo, en, yo no creo en, en, en varios mercados diferentes de la música. Para mí en la música en Uruguay es una sola, o sea... Eh, y la música en el mundo yo no creo, eh, el término underground es, es, no me gusta demasiado porque tiende como a menospreciar las propuestas que salen de ahí y en realidad en, en el underground hay muchas buenas propuestas o sea no, claro, claro. no, claro, no ponerle etiquetas
2: meter,
0: eso de meter un sello arriba de, la, de las propuestas nunca fue muy positivo para mí este pero bueno <risa> aquí estamos bueno, estamos muy contentos, igual que queremos dejar claro, nosotros estamos orgullosos de todo el camino que tenemos hecho y el que vamos a realizar. O sea, ¿no? Pero pienso que hay ciertas este, costumbres, cier ciertas reglas en la, en la música uruguaya que atentan un poco contra la libertad de, de poder expresar este, la música para, todo, para todas las clases sociales. O sea.
2: Sí. <risa> Lamentablemente. A ver, esperemos que cambie todo eso y bueno, por lo menos eh, este, se le dé para adelante este, a la música, por supuesto, de Uruguaya, que la verdad que hay muy buenos artistas, muchas bandas que de repente ni se conocen y que están impresionantes. Bueno, vos que estás en el, en el panorama y te moves ahí, me imagino que te encontrarás con bandas que de repente no tienen la posibilidad, digamos, de... de, de, de no sé, bueno, no te digo salir en una radio, pero de repente tienen, como decías, menos recursos para poder producir un vídeo, para, bueno, todo lo que tenga que ver con armar, ¿no? Los instrumentos, eh, todo. Claro, Grabarlo. Es un
0: poco preocupante. Preocupa un poco porque nosotros, malo bien ya, eh, somos veteranos ya. Estaría bueno dejarle herramientas a las nuevas generaciones para, que, para la expresión. Pienso que es una responsabilidad de todos. Pienso que hay que trabajar en ese sentido. Decir, bueno, está... Eh, que no todo dependa de que haya un empresario que, que tenga una visión para descubrir un artista, sino que, eh, no sé, que haya mecanismos como para decir, bueno, vamos a incentivar que haya más bandas de rock, que haya ma, más contenido en las propuestas, que, se, que tengan canales para la difusión. Es algo en lo que tenemos que trabajar todos, pienso.
2: Y no ha cambiado eso de por parte de los gobiernos de tener un apoyo, por ejemplo, en este caso a... A, a, a nuevas bandas o a lo que tenga que ver con un aporte cultural, digamos, de una ayuda ¿no? que hay muchos países, por ejemplo en Europa también, este, que, le, que apoyan a los músicos nuevos
0: Sí, eh, o sea puede haber habido una, una leve mejoría, pero pienso que es insuficiente, insuficiente todavía no, no alcanza con eso <risa> falta, falta, falta. Hay, que hay que trabajarlo hay que ser positivo y pensar en construir y no solo desde los gobiernos, sino la, nosotros mismos también. Este, buscar eh, medios alternativos. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar en tu programa, por ejemplo, y bueno, estamos súper contentos de que eso se pueda dar.
2: Está claro. Eh, ahora, cuando arrancábamos la charla, te iba a preguntar sobre ese impasse que tuvimos en el 2020 por el tema de la pandemia. ¿Cómo les agarró a ustedes?
0: Ah, sí, quedó pendiente eso. Mirá, eh, para nosotros, eh, sí, fue complicado al principio adaptarse a eso. De cualquier manera lo usamos para componer. O sea, fue una época muy productiva de la banda. Tratamos de, de tocar igual, eh, como fuera, eh, o sea, eh, ta, estuvimos recluidos, no teníamos otra alternativa, pero también dio para escribir sobre eso, para hicimos un videoclip utilizando una canción de la, la vieja banda Traidores de Uruguay, una banda clásica de los 80, Montevideo Agoniza, se llama el video,
2: uh -huh.
0: eh, porque Montevideo estaba totalmente desolada y un día se me ocurrió, dije, esto hay que documentarlo y salimos durante tres días a filmar la ciudad este, e hicimos una especie de video documental que se llama Montevideo Agoniza este, y que ahí quedó documentado par, parte de lo, de lo desolado que estaba Montevideo eh, en ese momento era una, una la verdad es algo que no queremos volver a vivir,
2: no, no queremos claro. nada, nadie,
0: nada,
2: nada, nadie, nada. nadie aparte me imagino que allá fue lo último en poder abrir ¿no? el, el tema de, de, to, de los bueno tanto sea las fiestas como lo que decían los conciertos también nos contaban que era muy difícil trabajar que el público estuviera sentado y, y tocando de repente una banda más grande con más integrantes no podía estar toda la banda completa tenían que hacer más acústico que otra cosa ¿no? eso también fue muy complejo también para los músicos y para todos los que se mueven alrededor de las de las fiestas discotecas pubs etcétera.
0: Sí, 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 o sea, ya es un mercado pequeño y la verdad es que cerraron muchos lugares, cerraron. Cerraron muchos lugares sí. y algunos no abrieron nunca más, o sea, <ríe> hubo un cambio. Eh, y la gente también, pienso, que se retrajo y ahora cuesta mucho hacerlos volver a salir. Todavía no, no hemos logrado que la gente eh, vuelva a salir a espectáculos de música o la gente como que... Es...
2: ¿Eso por qué crees? ¿Por, ¿Por, por, un, mi por un miedo...?
0: no no es tanto por miedo sino porque se perdió, o sea como que se perdió un poco la costumbre. la costumbre no tengo una aplicación miedo no no es tanto miedo a enfermarse de nada sino que como que la, cada vez la gente es un poco más dependiente de, de los celulares y de todo ese tipo de cosas entonces eh, 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 nos cuesta movilizarnos a disfrutar de la música en vivo que es algo que no tiene Sustituto. No
2: es lo mismo, no es lo mismo que hagamos bueno. ahora un concierto, que lo puedes ver, que se hacía mucho lo del streaming en esa época, ¿no? Pero claro, mismo para los músicos no era lo mismo, porque claro, el calor humano no lo recibís porque no tenés al público, estás eh, cantándole y tocando para una cámara. Eh. <ríe> Pero claro, no es lo mismo que tener a la gente agitando ahí los gritos, que te estén cantando las canciones, que estar tocando para una cámara o mismo el público, que bueno, los está viendo en directo, pero bueno, claro, no es el mismo sentimiento.
0: No, para nada, para nada. Esperamos no volver a vivir nunca más algo parecido a eso.
2: Bueno, esperemos que no. Muy bien, Ale. Eh, entonces, bueno, nos contabas el próximo 20 de mayo se van a estar presentando. Repetimos las fechas. Eh, las fechas, digo, sí, el, el, el lugar eh, que van a tocar. Eh,
0: el bar, dijo eh, Bar eh, Clash City Rockers, que quedan aquí, le lanza un 2 3 cuatro. Eh, un 2 tres, cuatro, así es la dirección. Eh, esquina Soriano. Eh, bueno, nos esperamos a todos el sábado que viene con los centros Salvajes, tempranito a las 21, empieza el show. O sea que estamos muy expectantes de eso y después se vienen un montón de cosas, discos nuevos, videos nuevos. Ya están Vamos trabajando
2: en eso, algo. ya nos contabas antes que estaban trabajando ya en un nuevo material.
0: Sí, 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 ya tenemos 12 canciones nuevas. 12. ¿12? 12, ah,
2: bueno. sí. <risa> o sea estabas que, muy, estabas eh, muy inspirado,
0: ¿eh? <risa> Sí, con todo lo que pasa en el mundo después uno escucha por ahí no, ya, ya, ya no hay nada de lo que hablar no, mentira, cada vez hay más cosas de la que hablar
2: pienso. sí, sí, entre guerras eh, crisis económica bueno, de todo no, no salimos de una y entramos en otra bueno este... hay muchas
0: cosas de lo que hablar.
2: sí, exactamente, que contar Sí. Bueno, nada, Alejandro Núñez eh, Te agradezco mucho la participación Poder eh, conocerte Conocer a la banda eh, De poder tener esta hermosa charla Ojalá que las cosas cambien Para bien, ojalá que, que Como dices, bueno Al punk le den Muchísima más difusión Y que, que, bueno, que, que bueno Que después de tantos años 24 años, ahí no bajen los brazos Como nos decían en ese mensajito y que sigan creyendo en lo que hacen, que eso está bueno y, y le den para adelante, siempre renovándose y, y la verdad que los lo felicito y, y ojalá que les deseo mucha suerte en, en lo que venga
0: Sebastián, nos emociona mucho estar llegando a tu programa, estar cruzando todo el océano. El océano, sí. El continente, para nosotros es un orgullo poder hacer música. Es un orgullo total. Estamos, somos unos agradecidos y vamos a seguir. Y vamos a tratar de encontrar caminos alternativos para que las generaciones que vengan a entrar nuestro puedan seguir desarrollando esta música tan importante, tan importante para, para la cultura, para el pensamiento crítico. Ahí está. Muchas gracias a vos por invitarme, muchas gracias. Señor. No,
2: nada, gracias a ti Ale por, por la participación, allí ya son casi las 7 de la tarde, aquí ya van a ser las 0 horas aquí estamos de noche ojalá se puedan gracias. dar una vueltita por, a, por aquí también este... Sí, te
0: quiero mandar un saludo a Mica y a Coa que están en España Coa es nuestro baterista, Mica es la, la pareja eh... Coa grabó en nuestro, en nuestro disco Todo sigue igual, está, está viendo en Barcelona, estoy seguro que están escuchando o así sea que les mando un abrazo grande
2: Bueno, le mandamos, mandamos. Un, un gran abrazo también para él si nos están escuchando desde Barcelona este, <coughs> Bueno, muy bien Ale, te envío un fuerte abrazo muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado este, a través del Instagram o nos estén escuchando en la radio por los mensajitos también muy, muy lindos nos vamos a quedar aquí en la radio un ratito más, vamos a escuchar otra canción de la banda, El Umbral este, y bueno, esperemos que no sea la última vez y aquí las puertas abiertas de este programa eh, están abiertas.
0: Pero un abrazo enorme, esta es la primera de muchas. Muchos encuentros. Ahí
2: está, ahí está. Un fuerte abrazo. Gracias por todo.
0: Chao, un abrazo grande para todos los que están ahí atrás. Gracias ahí a todos está. los que nos escribieron, todos los que escucharon. Vamos arriba.
2: Y será hasta la próxima. Mucha suerte, gracias. Un saludo.
0: Chao.
3: Bueno,
2: son y 54, las 23 horas. Aquí estamos. Muchísimas gracias a Alejandro Núñez. Y también saluditos para Fede y Javier, integrantes de la banda El Umbral. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Los vamos a dejar con la última canción del umbral que vamos a pinchar aquí. Gracias por habernos acompañado un programa más, un domingo más aquí en CP, en Circo Pirata. Nos reencontramos dentro de siete días, nada más, en otra nueva edición, como siempre. Los dejamos con el umbral, no pienses más. Mi nombre es Sebastián Esteban. Que tengan la mejor de las semanas. Cuídense mucho. Sean felices que la vida es muy corta y vale la pena vivirla. El último, que apague la luz. Buenas noches. Chau, chau.